0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt und ich freue mich total mit dem legendären Sportjournalisten und Moderator Gerhard Delling. Über 30 Jahre lang hat er die ARD-Sportberichterstattung geprägt, mehr als zehn davon gemeinsam mit seinem kongenialen Partner Günther Jenetzer. Als Team gewannen beide für ihre unvergleichbaren Schlagabtäusche sogar den adolf Grimme preis und den Medienpreis für Sprachkultur. Und im Mai 2019 hat sich Gerhard Delling dann aus dem Fernsehen verabschiedet. Und äh, was er so in den letzten zwei Jahren getrieben hat, das können wir jetzt ganz schön öffentlich nachlesen. Ich freue mich sehr. Gerhard Delling ist bei Korsch mit zum Wochenende. Willkommen. Ja, hallo. Äh, du hast in deinem ersten Roman jetzt sozusagen veröffentlicht, Ella und Co. KG, der Familienroman aus den Wirtschaftswunderjahren. Äh, warum wolltest du diesen Roman schreiben? Was war die Initialzündung dafür?
1: Ja, so ganz genau kann ich das gar nicht sagen. Ich weiß nur, also ich habe schon als Jugendlicher unglaublich gern geschrieben äh, und viel geschrieben, auch mir von der Seele geschrieben zum Teil, immer mal, wenn mich was äh, irgendwie beschäftigt hat. Und ähm, nachdem ich dann dieses Fußballbuch geschrieben hatte, 50 Jahre Bundesliga, ja. ähm, wie, ich, wie ich sie erlebte, habe ich irgendwie so, so ein bisschen gemerkt, das geht. Und ähm, das ist auch äh, eine schöne Geschichte. Und äh, ich hatte diese Geschichte, der, die da bei Ella und Kokake jetzt äh, stattfindet, die hatte ich sowieso immer im Kopf und über Jahre immer mal ein paar Fragmente schon notiert. Und äh, ja, dann habe ich mir gesagt, jetzt mache ich das einfach fertig. Ich habe ehrlich gesagt zu Anfang gar nicht darüber nachgedacht, dass es ein Buch wird, aber ich wollte schon ja, einfach mal
0: bis zum Ende aufschreiben. Aber ein weiteres Fußballbuch war dir erstmal äh, zu weit weg.
1: Ja, also es gibt auch sehr viele Fußballbücher und so viel ist in den letzten Jahren auch nicht passiert, dass das zusätzlich äh, jetzt noch für mich sinnvoll gewesen wäre, was nicht heißt, dass es nicht mal wieder kommen kann. Aber ähm, nee, ich, ich wollte jetzt tatsächlich mal diese äh, Geschichte um einer Frau, die, was mich tatsächlich immer fasziniert hat, ähm, die am Ende des Zweiten Weltkrieges irgendwann denkt, dass sie sich nicht mal von anderen vorschreiben lassen will, was sie macht, sondern ihren ganz eigenen Weg geht und als Unternehmerin, Durchstarte, die, die hatte ich schon immer im Hinterkopf.
0: Das hast gerade schon gesagt, es geht um eine Frau, die sich einfach nicht mehr vor, bevormunden lassen möchte. Und der Roman ist vom Leben deiner Großmutter auch inspiriert. Wie war deine Großmutter und wie passt das rein zu Ella?
1: Ja, die, äh, das, das Sinnige ist, äh, meine Großmutter hieß Ellie und ah. deswegen ah. Ich auch irgendwie, bin, ich, bin ich auch irgendwie auf Ella gekommen. Äh, aber äh, die ist in diesem Buch äh, ist das total verfremdet und, und überzogen zum Teil. Äh, weil ich auch nach wie vor der Meinung bin, dass äh, man so, so diese Familienintimitäten gar nicht nach außen tragen soll, interessiert ja auch gar, eigentlich normalerweise gar keinen. Aber was schon äh, damit drin ist und was sie ist davon, das ist äh, dieser Ansatz, also ähm, ich mache mich selbstständig, ich äh, äh, mache mich unabhängig von anderen, ich baue mir was eigenes auf. Und das in einer Zeit, in der man nicht über Frauenquote oder irgendwas gesprochen hat.
0: Du bist ja auch selbst im sogenannten Nachkriegsboom äh, geboren. Ähm, du bist in den Wirtschaftswunderzeiten Ende der 50er geboren. Was haben dir denn deine Eltern über diese Zeit damals erzählt und inwieweit hat sich das auch sozusagen prägend für dich ausgewirkt?
1: Ja, ich habe tatsächlich auch versucht, so ein bisschen äh, auf Recherche zu gehen und mit meinen Eltern auch äh, zu sprechen, als sie noch lebten. Und äh, das war immer ganz lustig, weil es ging dann meist darum, ähm, wie man damals so gelebt hat. Das kommt zum Teil tatsächlich in dem Buch auch vor, äh, also beispielsweise äh, Vergnügen, Tanzvergnügen die dann irgendwo in der Prärie stattfanden, wo tatsächlich noch eine, eine Gruppe aufspielte mit äh, mehreren Instrumenten <lacht> und die Menschen in so einer Art Boxring, der da äh, provisorisch, provisorisch aufgebaut wurde, äh, sich dazu äh, tanzend bewegten und ähm, das finde ich sowieso, hat mich eh auch immer ein bisschen angefasst, so dieses Klima der damaligen Zeit, wie ich es erlebt habe. Also das stimmt sicherlich nicht mehr mit dem überein, was meine Eltern durchgemacht haben, aber äh, diese Stimmung, es war doch alles etwas näher, als es heute ist, hatte ich das Gefühl. Und ähm, gleichzeitig äh, war es auch so eine Aufbruchstimmung. Also man hatte schon die Vermutung, dass es
0: immer ein bisschen besser werden könnte. Äh, du hast irgendwann beschlossen zu sagen, so das war's jetzt mit dem Fernsehen. Ist dir das schwer gefallen? Äh, ja, natürlich ist mir das schwer gefallen, weil
1: ähm, das ja, also ich nun 40 Jahre war ich bei der ARD. Also äh, das bricht man nicht so einfach äh, von jetzt auf gleich ab. Aber es ist ein Prozess gewesen. Also es wurde dann ja äh, doch schon in den letzten Jahren immer etwas, na ich, ich, man kann das gar nicht irgendwie so anderen vorwerfen, aber für mich, der, der auch da zum Beispiel so eine Entwicklung mitbekommen hat, wo immer was dazugekommen ist, wurde es insofern immer ein bisschen weniger. Also es kam nichts mehr dazu. Also diese, diese Herausforderung, die mich auch immer beseelt hat, die wurden doch mindestens geringer. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, also dann kann man doch die Zeit eigentlich noch nutzen. Ich bin dafür noch jung genug, mal wieder ganz das alles auf neue Beine zu stellen. Dann mach jetzt, weil in zwei, drei, vier Jahren wirst du es auf jeden Fall wahrscheinlich nicht mehr tun.
0: Und du hast gesagt, du hast dich auch immer schon früher hingesetzt, äh, wahrscheinlich auch als Junge schon, um dir sozusagen Dinge von der Seele zu schreiben. Ist das so eine Methode für dich immer schon gewesen, zu sagen, okay, ich ziehe mich in ein Zimmer zurück, bin da für mich alleine und schreibe? Und was kam dann meistens dabei raus?
1: Ja, war tatsächlich immer so. Ich brauchte auch meistens gar nicht lang, weil dann schon wieder irgendwie äh, ein, äh, der Ruf kam, entweder Fußball zu spielen oder irgendwas mhm. anderes zu tun. Mhm. Aber, aber es ist wirklich so äh, für mich immer sehr bereinigend gewesen, wenn ich mich dann mal kurz zurückziehen konnte oder auch nachts, wenn ich nach Hause gekommen bin, was aufzuschreiben. Und äh, das, irgendwann fing das mal an mit dem ersten Liebeskummer. Ja, ähm, dann war es aber auch gab es irgendwie politische Diskussionen, auch in meiner Jugend, muss ich sagen, äh, wo ich dann meine Gedanken dazu hatte äh, und äh, in dem Sinne kein Sprachrohr gefunden habe. Und das habe ich dann auf das Blatt Papier gebracht.
0: Und diese ganzen Blätterpapiere, die hast du immer noch und hast auch gesammelt und könntest sozusagen auch daraus noch schöpfen. <lacht> zum Glück
1: zum Glück habe ich sie nicht mehr, weil ich wahrscheinlich... Äh, würde ich doch ein bisschen rot dabei werden. Wobei, ich habe letzt tatsächlich einige, ich äh, musste nämlich mal wieder ein bisschen ausmisten, und da habe ich so auch einige Fragmente gefunden. Und das eine, das ist tatsächlich, also bestimmt muss mal kurz überlegen, aber so 45 Jahre her, wow. äh,
0: dass ich das geschrieben hatte. Jetzt bist du ein Mann des Wortes und äh, bist auch gewohnt gewesen, ja auch im Fernsehen äh, meistenteils meisten Teils jedenfalls frei zu formulieren, gerade wenn es darum ging, irgendwelche Situationen, die gerade passierten, irgendwie einzuschätzen. Äh, wie lange hast du pro Tag geschrieben an deinem Roman? War das schwer? Ähm, insofern war es zu
1: Anfang nicht schwer, sondern immer so, so, so eine Freude, wo ich mich wieder zurückgezogen hatte, wie vorhin schon erwähnt, und dann habe ich nur mal so ein Kapitel oder auch nur zwei Seiten geschrieben, dann einen Monat später mal wieder eine Seite zu einem anderen Stück darin. Aber das brachte logischerweise nicht nur kein Buch, sondern das war auch irgendwie keine Geschichte, die einen Fluss hatte. Und jetzt, als Corona kam, also ich hatte ja aufgehört im Mai 2019, aber schon, gut vorgeplant, mir das nächste gesamte Jahr eigentlich mit äh, ein paar Moderationen hier und Aufträgen dort, also sehr gut strukturiert und war sehr froh. Dann kam Corona und auf einmal, äh, ich bin ja nun mittlerweile dann einer dieser sogenannten Solo-Selbstständigen, auf einmal war nichts mehr davon mhm. da, also ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keinen einzigen Job mehr äh, und ähm, ja, habe dann gedacht, eine Woche oder einen Monat habe ich dann äh, gedacht, jetzt mache ich nur noch Urlaub und nach einem Monat war mir das zu langweilig und dann äh, kam ich auf die Idee, das fertig zu machen und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt und habe am Stück geschrieben und das auch alles neu strukturiert und äh, ja und dann ging es, ehrlich gesagt, dann wie am Schnürchen irgendwann.
0: Okay, das heißt also auch diese ganzen Tricks, die Roman Schriftsteller als erstes mal hören, strukturiere, mach Kapitel, mach ein, ein Exzerpt und so weiter, das alles hast du dann plötzlich befolgt, weil es dann eben sehr komprimiert auch passieren musste, oder?
1: Ja, und weil es dann, weil es dann auch wirklich äh, ich mir als Aufgabe gesetzt hatte. Davor war das immer mal ein bisschen Vergnügen. Und auf einmal war es doch schon eine zielgerichtete Sache, die ich dann auch unbedingt zu Ende bringen wollte.
0: Dein Partner Günther Netzer hat ja einen sehr klaren Schnitt gemacht. Ich habe mit dem ein Interview mal irgendwann geführt und da hat er sich sehr freundschaftlich, aber sehr klar auch ausgedrückt nach dem Motto, Herr Koschwitz, das war jetzt das letzte Gespräch mit Ihnen, zwar immer nett, aber ich höre damit auf. War das bei euch, als ihr sozusagen eure gemeinsame Zeit im Fernsehen beendet habt, so ähnlich?
1: Ja, also... Ähm da gab es auch keine Diskussion. Also ähm, Ich muss auch sagen, nach 13 Jahren war das für uns intern sicherlich noch nicht aufgebraucht. Aber ähm, ich denke ja sowieso daran, wenn irgendetwas gut läuft, dann sollte man schon überlegen, wie man es äh, in geraumer Zeit dann auch wieder modifizieren kann, dass es vielleicht noch besser wird und auch für die Zukunft trägt. Und ähm, nee, das war, war dann auch Konsens.
0: Ja, und ihr habt immer bis zum Schluss, glaube ich, das strenge Sie beibehalten, oder?
1: Ja, ja, unbedingt. Also, ähm, <lacht> dass du es zu gefährlich bei dem Mann.
0: <lacht> so, aber habt ihr jetzt inzwischen nach wie vor noch Kontakt oder seid ihr komplett aus den Augen, aus dem Sinn?
1: Nee, also äh, deutlich weniger natürlich. Äh, und ist aber trotzdem natürlich beim Sieg geblieben.
0: Okay, ich verstehe. Nun kriegst du natürlich die aktuellen Entwicklungen mit. In dieser Woche ist bekannt geworden, dass Jogi Löw sich aus dem Bundestrainer-Dasein mit der EM 2021 zurückziehen wird. Hast du das geahnt, dir vielleicht sogar gewünscht oder gedacht, ach schade, soll er doch weitermachen?
1: Nein, also ich bin auch überrascht, dass so viele sagen, das ist gut und schön, dass er das jetzt gesagt hat und so. Ich bin da ganz anderer Meinung. Jogi Löw hat wirklich herausragende Arbeit geleistet, weil keiner hat mehr im Kopf, wie es davor aussah im deutschen Fußball und gerade mit der Nationalmannschaft. Und es geht nicht nur um den WM-Titel, sondern also er hat richtig Struktur geschaffen, vor allen Dingen auch bei der WM 2010 in Südafrika. Äh, aber er hat zum Schluss natürlich auch ein paar Fehler gemacht. Also ich kann mich immer noch ein bisschen darüber, äh, nee, nee, nicht nur ein bisschen, sondern richtig darüber ärgern, dass äh, Spieler wie Thomas Müller, Hummels oder Boateng grundsätzlich keine Chance bekommen haben, ähm, weil ich immer glaube, das muss nach Leistung gehen und das fördert auch die Jungen, wenn es nach Leistung geht mhm. und äh, regt die auch an, noch ein bisschen mehr zu bringen. Aber ganz ehrlich, keiner ist frei von Fehlern. Die hat er natürlich gemacht. Äh, nur ähm, erstens wird es nicht einfach einen Nachfolger zu finden, der in diese Fußstapfen passt das ist aber vielleicht noch eher sogar die leichtere Aufgabe nur äh, jetzt eine EM drei Monate vor der Europameisterschaft finde ich den Zeitpunkt gar nicht so glücklich, weil äh, wenn alles gut läuft, dann kann es noch ein großes Finale geben, aber ich stelle mir vor es gibt mal ein paar Probleme und das erste Spiel wird vielleicht mal verloren ähm, dann springen natürlich schon einige mal ein bisschen schneller von der Fahne als wenn sie befürchten müssen, dass der noch ein paar Jahre da ist.
0: Ich verstehe. Andererseits hat er natürlich äh, aus meiner Sicht ein bisschen zu spät etwas hingekrie nicht hingekriegt, was du hingekriegt hast und Günter Netzer hingekriegt hat, nämlich zu sagen, so, jetzt ist es gerade sehr schön, ich höre auf. Also es hätte doch deutlich bessere Plätze gegeben, zu sagen, so, das war es jetzt als genau jetzt, oder?
1: Äh, Im Nachhinein natürlich. Äh, wenn er 2014 aufgehört hätte, wäre er als Weltmeister abgetreten und, und würde nur noch die Meriten einsammeln. Aber, das muss man dann auch dazu sagen, dass, darum geht es ihm ja gar nicht. Sondern der, ich meine, der ist natürlich äh, Fußball äh, besessen durch und durch. Äh, der guckt auch alles. Der weiß auch über alles Bescheid. Und ich glaube schon, dass er noch vorhatte, wieder was Neues auf die Beine zu stellen. Und ähm, ehrlich gesagt, ich hätte es an seiner Stelle versucht. Und zwar am liebsten den EM-Titel dieses Jahr geholt und dann zurückzutreten, das wäre ein genialer Zeitpunkt gewesen.
0: Wer glaubst du wird sein Nachfolger?
1: Äh, ja, die Spekulationen sind ja die üblichen Verdächtigen. <lacht> ähm, ich kann mir Jürgen Klopp insofern nicht vorstellen, weil er äh, A, natürlich auch klar abgesagt hat, aber B, der auch äh, so viel Feuer hat, für äh, das immer noch reicht für eine Vereinsmannschaft, also wo man täglich brennen muss. Und ich weiß gar nicht, ob ich ihn da selber befriedigen würde, wenn er das tun würde, dieses Amt zu übernehmen. Äh, Matthäus beispielsweise ist für meine Begriffe nun auch schon eine ganze Zeit weg, tatsächlich von auch dieser Generation, um die es jetzt geht. Äh, denn auch die braucht ihre ganz spezielle Ansprache. Und wenn man da nicht immer mit drin gewesen ist, wird das erstmal mindestens nicht einfach. Ähm, Ralf Rangnick ist derjenige, äh, der vielleicht in der Hinsicht auch das ähnliche Problem hätte, aber hat er, glaube ich, nicht, weil der ist ja mehr der Spiritus Rector und äh, hat das, auch das Vermögen, dass er sich dann die richtigen Leute dazu holt. Also das wäre für mich eine äh, gangbare Option. Aber ähm, es könnte noch was ganz anderes passieren. Also auch Stefan Kunz hat ja zuletzt Erfolge mit der U21 gehabt. Ähm, ich glaube nur so groß, so viel größer wird der Kreis nicht sein, der Aspiranten.
0: Hansi Flick siehst du nicht?
1: Hansi Flick sehe ich grundsätzlich auch, aber ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der schon richtig fertig ist mit Bayern München. Also äh, das ist ja auch immer so ein, für, für jeden spielt ja auch immer eine Rolle, wo ist er gerade, was macht er. Und das Kapitel Hansi Flick, FC Bayern München, ist für meine Begriffe noch nicht geschlossen. Äh, er hat jetzt einen sensationellen Erfolg gehabt. Das kann man ja gar nicht hoch genug ansiedeln. Aber äh, jetzt kommt eigentlich die Bewährungsprobe und den jetzt zu wiederholen. Ich meine, danach wäre es für mich denkbar auch so aus, aus, aus seiner Haltung heraus. Aber ich glaube, er hat auch schon Lust, erstmal das zu Ende zu bringen.
0: Gerhard Delling ist bei Koschwitz zum Wochenende in der ARD lange Zeit gewesen mit äh, Günther Netzer, preisgekröntes Duo. Äh, was machst du heutzutage? Also was ist dein, dein, deine Lebensaufgabe? Woran hast du Spaß?
1: Also ich telefoniere gern äh, mit äh, Kollegen wie
0: Koschwitz. <lacht> 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 <lacht>
1: Nein, macht ja immer Spaß mit dir. Ähm, aber äh, nee, ich habe wie immer eigentlich so viele Flausen im Kopf. Ich mache ja auch sowas wie Coaching, Sprache, Sprechen, auch gerade vor öffentlichen Auftritten. Ihr habt jetzt gerade, ist ja gerade erst richtig fertig mit dem Buch, die Geschichte. Ich bin nun schon seit vielen Jahren und zwischendurch war das etwas frustrierend, weil es nicht weiterging, mehr oder weniger für den Content und das Inhaltliche zuständig bei so einer Fußball-App die aber jetzt dann hoffentlich irgendwann tatsächlich auch mal das Licht der Welt erblickt. Da sind wir ein Stück weiter und ich mache immer, wenn nötig oder gefragt, auch konzeptionell für online, für TV, mir meine Gedanken, also in vielerlei Hinsicht.
0: Aber sagen wir mal, eine eigene richtig große Fernsehshow, irgendwas nochmal in der Richtung, wo du tatsächlich dann auch dein Gesicht wieder in die Öffentlichkeit halten würdest, ist das nicht dein Ding oder doch?
1: Nicht ausgeschlossen, aber es gibt nicht so viel, was mich wirklich äh, fesselt und das müsste es. Also ich möchte äh, nicht wieder in alte Routinen ja. hinein, sondern äh, muss mich schon richtig begeistern. Ich hatte mal eine Sendung beim Westdeutschen Rundfunk, die hieß Dellings Woche. Äh, die war zu Anfang völlig falsch konzipiert, was äh, ehrlich gesagt nicht an mir lag. Ich hatte sie anders äh, vorgesehen, aber am Ende war sie genau das, was ich interessant finde. Nämlich äh, da ging es um Menschen, um Charaktere, interessiert mich heute immer noch. Äh, Gerade die, dieses, dieses Persönliche und was ist die Triebfeder eines jeden in seinem äh, Metier. Und ähm, dann hat es immer aktuelle Themen, äh, die in Verbindung damit standen. Und sowas zum Beispiel könnte ich mir immer vorstellen, weil alles, was mit Kommunikation und Menschen zu tun hat, ist, ist irgendwie meins. Dazu ist das
0: Leben einfach zu schön, als dass man das auslässt. Du redest mir gerade sozusagen von der Seele. Es ist großartig. Gerhard Delling, ein Buchautor, gerade neues Buch herausgekommen, Ella und Co. KG, der Familienroman aus den Wirtschaftswunderjahren, sehr empfehlenswert. Gerhard, danke für das Gespräch.
1: Ja, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir hören uns wieder bald.